0: А Добрый день. Продолжает работу канал «Живой гвоздь» и особое мнение сейчас в эфире, как обычно в это время, по пятницам. Николай Сванидзе, наш эксперт и, ваш, и мой собеседник. Коля, приветствую тебя. Здравствуй.
1: Добрый день, добрый день, друзья.
0: Меня зовут Ксения Ларина. Как всегда, призываю вас ставить лайки для того, чтобы как можно больше людей увидела наше сегодняшнее видео. Естественно, подписывайтесь на канал и не забывайте, что у ведущей тоже есть свой канал под названием Ксения Ларина, так что я вас тоже приглашаю, подписывайтесь. В описании к этому видео есть моя ссылочка. И, кстати, сразу анонсирую, сейчас вот Коля говорила про Гарри Бардина, и хочу сказать, что сегодня у нас на инсайдере будет гостем... Ребардин, так что приходите. Да, ну что, давайте мы начнем наш разговор о главных событиях недели. Они не радуют ни позитивом, ни разнообразием, все по-прежнему, но только ухудшается ситуация и на оккупированных территориях, и на фронтах. Уже война пришла в Крым. В прошлый раз мы говорили с Николаем Сванитсом о, о первых взрывах в аэропорту в Саках, да, где от чего отмежовывались обе стороны, и украинская, и... Российская, но сейчас уже и очевидные совершенно удары и взрывы проходят в Крыму в разных точках. Слышны сигналы воздушной тревоги. На твой взгляд, Коля, вот последствия такого расширения фронтовой полосы, фронтовой зоны, которая пришла уже на полуостров.
1: Другие последствия. Это идет война. Идет война, и по, я думаю, что Украина сочла со- 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 себя в бить, бить по Крыму, потому что это сказать, ее территория,
0: которая считает
1: оккупированной. Вот поэтому, по-видимому, тут, решение принято, у меня такое впечатление.
0: Украинская сторона ВСУ,
1: да? У меня такое впечатление, что да.
0: М-нем.
1: это будет продолжаться.
0: Обрати внимание, что э, там какое-то невероятное количество каких-то летних э, фестивалей, э, как та, там Таврида, о чем вот, мы уже вспоминали, проходила. Там э, в разгаре туристический сезон. Э, очевидно, что сейчас для лю- многих людей, которые там находятся, ну скажу так, да, мирных граждан, жителей и гостей, что называется, региона, наступают такие дни непростые. Э, как Каким образом, как тебе кажется, власть будет реагировать на изменение ситуации, на уже открытую войну на территории полуострова? Как
1: реагировать, не знаю. Ясно, ясно, что это не будет способствовать успеху туристического сезона. Это это, гадалки. И не ходи. Как как, не не, не реагировать? Люди туда не поедут, конечно. И будут оттуда. Я думаю, что это, в общем, это одна, одна из целей этих ударов. Если это делает ВСУ, я думаю, что это ВСУ. Mm-hmm. То есть показать, что ребята, вы там, собственно, что то э, расслабились? Крым ваш? Вы получите тогда ваш Крым. Это так. Ничего здесь поделать будет, нельзя Сейчас, конечно, будет очень важно все очень важная ситуация с Крымским мостом. Вот это будет очень существенно, потому что это стратегический узел, очень важный и в психологическом плане для России, и очень важный для Украины. И вот здесь будет очень серьезный момент, конечно. Это будет объект, объект усиленных, усиленных атак, страны ВСУ.
0: Да, не да, да, а в открытую да, это говорят. Да. Ну, это, скажи, тогда вот про это тоже я хотел тебя спросить. Все-таки это скорее такой символический жест, если это произойдет.
1: Не только символический, конечно, но материальный, практически. Это такая очень важная артерия, Поэтому это, это просто очень важный, очень важный момент, с этим будет связан. И если получится, у Горисова это будет огромный успех ВСУ, огромная неудача России, если, 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 если это получится.
0: На этой неделе продолжаются ракетные удары со стороны России по мирному кварталом, и вот э, последний был страшный удар по общежитию в Харькове, где находились э, мирные люди, там нет никаких э, военных объектов ни рядом, ни ни внутри. Э, На твой взгляд, это такие точечные удары, они специально направлены на мирные э, объекты, или это, что называется, э, как называется, отклонение от цели Случайная э, или э, прогнозируемая, не знаю, как это называется на военном языке.
1: Я думаю и надеюсь на то, что это, что это все-таки не, 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 не специальные удары по мирным объектам. Но это просто, это просто удары, и они недостаточно не, 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 не точечные. Они приводят к таким вот последствиям. Это, конечно, все элементы уже такой гуманитарной катастрофы, которую наблюдаю. Надеюсь, что это не не специально так, но это не, не, не легче.
0: Конечно же, про Запорожскую АЭС продолжаем наш разговор, потому что ситуация обостряется, и там уже всерьез эксперты говорят о возможности повторения катастрофы уровня Чернобыльской. И, как я поняла, глава МГТ с- собирается туда приехать и сам посмотреть, проинспектировать, что называется.
1: Если, если его туда пустят, да. Чем уверенности нет.
0: Россия не да? могут...
1: Да. Да? Могут не пустить, конечно. Могут не пустить. Потому что это по Это победа, которую каждая сторона использует для обвинения противоположной стороны сказать, в... В... в ядерной угрозе, в создании ядерной угрозы. Вот, и поэтому это не, 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 не верит, что он туда доедет. Ситуация, конечно, сложнейшая это потому что мы с тобой уже как-то говорили, что вообще одна из причин того, что война в Европе стала невозможна, и когда она возникла, то она воспринимается как нечто невозможно и реальное. Одна из причин, это напичканность Европы ядерными станциями. Европа настолько малая хрупка, что, конечно, любые боевые действия, неважно даже, так сказать, из чего стреляешь, тут попадают такие места, которые черепа от страшных И Вот, вот Запорожье, это как раз такое место.
0: Причем, что и та, и другая сторона заявляют о возможных провокациях со стороны с противоположной стороны. И что-то мне подсказывает, что если провокации будут, что-то мне подсказывает, с какой стороны это произойдет. Но по всему очевидно, не знаю, как тебе, что что что-то там такое затевается нехорошее, что очередная, ну, скажем так, такая вот... Провокации, блядь, не хочу. Этого там, очень
1: тоненько, Крюша, да. там очень тоненько, Хюр, там очень тоненько. Где-то тот, там, там, да. там, там, очень все на там, достаточно на ошибки, чтобы произошло... Чтобы случилось страшно. там, оно, там, может случиться.
0: А, скажи, пожалуйста, почему... Вот тоже вопрос. Не спешит Америка признавать Россию государством спонсором терроризма. Что, почему здесь как-то не торопится идти на поводу, что называется, у Конгресса? Почему не хотят этого, этого делать? Там есть какой-то статус. Я, кстати, узнавала, что нет, не существует статуса юридического государства террорист террористическое государство. Есть только статус государства спонсор терроризма. Ну, какие-то юридические последствия. Что,
1: что, 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 что один хрен в
0: Да, да, да. На
1: самом деле. Ну, здесь надо сказать, что администрация, госдеп, более ответственная структура в данном случае, чем 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 Конгресс. Потому что Конгресс исходит из своих моральных представлений в данном случае. Вот, что такое хорошо, что такое плохо. А Госдепу иметь дело с нами, администрация иметь дело с нами, договариваться или не договариваться. Путину Путиным И они хотят оставить себе, конечно, форточку для каких-то возможностей. Потому что возможности всегда необходимы. <смех> Захлопают дверь наглухо, они не могут себе позволить. Да, ситуация очень сложная. Отношения практически разорваны, но не разорваны.
0: Там, наверное,
1: первые, первые, они опасаются, и это, в общем, правильно.
0: Ну да, там более жесткие санкции, безусловно, обязаны тогда предпринимать против государства спонсора терроризма. Ну и вообще, по сути, это почти разрыв дипотношений.
1: Да, они опасаются, что наши отреагируют так, что это приведет к прекращению диалога по продовольственной проблеме. И Это очень важно. Поэтому они просто боятся испортить. Пусть хрен с ними, спонсоры, не спонсоры, но нужно как-то все-таки дело-то иметь с ними. Вот они из этого исходят. Все с ними, то есть с нами. Они из этого исходят. ответ с ответственная такая позиция.
0: Параллельно с этим Зеленский продолжает вести различные переговоры с мировыми лидерами. лидерами. И вот на этой неделе прошли переговоры с Эрдоганом во Львове и с Гутеришем. Результаты и намерения, как ты для себя их понимаешь в этих разговорах, переговорах?
1: Я понимаю, намерения были разные. У Гутериша они более гуманитарные. У Эрдогана более, более более прагматические, связанные с его личностью. Он хочет себя э, как, как, как посредника между Путиным и Западом, между Путиным и, и Зеленским. А сколько у него получится, я не знаю, у Эрдогана. Не думаю. Но сейчас это реально. Потому что я не думаю, что сейчас может быть, даже уже не Путин, а Зеленский пойдет на приговор. Но это невыгодно. Зеленский заявлял, что приговор возможны только в том случае, если Россия покинет э, захваченные территории. Иначе это будут, будут не переговоры о мире, а переговоры о капитуляции. И Зеленский прав. Mm-hmm. Путин Путину нужны переговоры о капитуляции. Ему нужно подчеркнуть, что он победитель. Здесь у каждого каждой из страны свои цели. У Эрдаган свои. Даган просто нужно, нужно чтобы все видели, И вот есть картинка. Сидит по Зеленский посередине Эрдаган. Вот, вот что Но на самом деле это хорошая задача. Mm-hmm. Но она, я думаю, что данный А у Тереша, конечно, это главное продовольствие. Главное продовольствие.
0: Mm-hmm. Там следующая точка. Тоже не очень понимаю, насколько это возможно. Еще можно сейчас вообще что-то планировать на два месяца вперед. Но, тем не менее, вот были сообщения, что в ноябре на Бали будет участвовать и Зеленский, и Путин. Насколько это тебе кажется реально?
1: Я, знаю, я бы купил билет в первом ряду,
0: конечно, посмотреть. Да. Это, а это как бы такие заявы, но это ноябрь. Тут каждый день за год. Не знаешь вообще, что будет завтра. Да,
1: Это, это интересно. У меня слабо верится, но посмотрим. Это будет очень занятно любопытно. Вообще повторяю, посмотреть их рядом этих двух господ Путина и Зеленского, увидеть их рядом а то и в диалоге это просто супер интересно. Не, не очень верится мне в это.
0: Да, ушло безвозвратно. Перединат. Самая черта, когда возможны были переговоры. Но ну, ты, собственно, сейчас об этом сказал, что переговоры на условиях Украины только уход с захваченных территорий. Но на это тоже, очевидно, Путин не собирается идти. Он это все время подтверждает в своих речах. Вот этот форум проходил с помпой. Опять армия там, и что-то еще. Россия и армия. Да, да. Я,
1: я, 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 я сейчас не верю, не верю, не вижу существования каких-то приговорных вопросов, которые бы устраивали обе стороны. Вот поле для компромисса я сейчас не вижу. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, переговоры сейчас невозможны. Слишком противоположные сейчас позиции.
0: Скажи мне, действительно ли Европа снижает э, военную помощь Украине? Э, Это есть какое-то этому подтверждение? Потому что мы про это... Я я, я это читала, мы с тобой тоже обменивались такой информацией. Если это да, то по каким причинам? Что происходит? Не не деньги же они жалеют. Что-то еще? Какая-то еще причина?
1: Ну вот есть объективные показатели. Первое, что снижается... Содержается помощь, что не больше нет обещаний со стороны европейских стран. Посмотрим, насколько это временно. Причины очевидны. Те причины, на которые, в общем, рассчитывал Путин. Усталость Европы от войны, усталость от помощи Украине, усталость от آ, недовольства значительной части части населения, которому, в общем, плевать на то, что происходит на Востоке Европы, когда части 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 на топливо. Это фактор очень важный. Но есть и другой фактор. части 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 и какой здесь будет долговременно сильнее, мы не знаем. Думаю, ситуация будет меняться, она будет волнообразна. Ясно, ясно, что есть два центра помощи Украине, которые не, не, не подвластны а это, это Америка, uh-huh. несомненно. Второй центр – это uh-huh. страны Восточной Европы из страны Балтии, они будут оказывать воздействие, конечно, на Западную Европу, на Старую Европу, которая дальше, которая сытнее, которая меньше боится Путина, потому что он дальше от них. Вот посмотрим, какой фактор будет сильнее. Прошу прощения.
0: Да-да-да, мы скажем нашим слушателям и зрителям, что Коля стоически выходит в эфир, несмотря на этот чертов ковид, который сопровождает его вот эти вот дни и недели. Поэтому лечиться, выздоравливать и не не прогуливать прогуливать эфиры. Буду стараться, да. Да, возвращаясь э, как раз к этой теме европейской, (сёк) э, правильно ли я понимаю, Коль, что э, вот той самой сытой Европе, этой части, (сёк) более (сёк) щеверной, ей выгоднее (сёк) все-таки вот, что называется, умирать? Продолжать попытки умиротворения агрессора, как это называется, да. Они не, эту мысль не оставляют, по большому счету.
1: Ну, конечно, часть политиков. Она тоже разная, это, это, это Центральная Европа старая, она тоже разная. Германия разная, Франция разная. Угу. Ну, конечно. Не то, что умиротворение. Ну, как говорится, некоторый по я бы сказал. Черт с ними, пусть они это ломаются. Украина, Россия, один хрен. Почему мы должны за это
2: страдать?
1: Это есть, конечно, такая позиция. Я, повторяю, очень важна для этих стран, потому что это люди, они голосуют, они голосуют за определенные политические партии. Перед этими людьми, конечно, кто-то вытанцовывает, естественно.
0: Продолжается тема визового бойкота. Неожиданно совершенно. Я, я честно говоря, не ожидала, что она будет иметь такое продолжение. Вот буквально перед нашим эфиром
2: Эстония
0: рекомендовала Европейскому Союзу, выступила с инициативой следующий пакет санкций э, принять, в котором вообще запретить въезд э, россиянам в Европу?
1: Это вопрос очень, конечно, острый, не имеющий однозначного решения, потому что, я бы сказал, моральный вопрос. Он моральный, кстати, не не, 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 не только для европейцев, для нас. Для для, 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 для тех, о ком идет речь. Для той части россиян, которые привыкли, скажем, в Европу. Мне, честно, это право моральное. Я думаю, что нет, кстати.
0: Ты имеешь в виду туризм, да?
1: Да, я имею в виду туризм, конечно. Я имею в виду именно туризм. Не, не, не эмиграция, а туризм. Иммиграция это особая статья, особый разговор. Но у меня всегда имеют право люди. Туризм, когда идет война, когда мы воюем в соседней стране, я не уверен, что мы имеем право, конечно, отдыхать в Европе, честно говоря. Не, не юридическая, а моральное. Поэтому я здесь могу поднять европейцев, которые ставят этот вопрос. Могу. Может быть, многие не согласятся, но это моя, моя позиция.
0: Да, я думаю, что ты прав, что особое раздражение и mm-hmm. умение вызывают, конечно, вот это нашествие русских, русских туристов, которые... Да, причем
1: они как... независимо от политической позиции. Да. Они могут быть пропутинские, антипутинские, но вообще сам факт того, что сейчас идет война, война в Украине, а при этом, значит, в шортиках купаемся в Средиземном море или в Балтийском, это, конечно, вызывает вопросы. Вызывает вопросы. Вы там изберитесь у себя, ребята, а потом приезжайте к нам сюда отдыхать. Это постановка вопроса, на мой взгляд, оправданная.
0: А вот эти люди, которые… Вот поговорим про русских. Вот эти люди, которые едут отдыхать в разгар войны, независимо от того, какую позицию. Что-то мне подсказывает все таки что люди, которые не поддерживают спецоперацию, которые шокированы всем, что происходит, они не поедут отдыхать в Европу. Мне кажется, что нет. А вот эти либо те, кто поддерживает, либо те, которым вообще пофиг. Да? Как бы это вообще ко мне не относится. Это что? Это какой-то моральный сбой? Вот чем ты это объясняешь? Или, но ну, жизнь продолжается?
1: Сло, 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 сложно ответить. Вообще, шире говоря, все отношение к войне ⁇ это моральный сбой. Обществ... Огромное количество, конечно, огромное количество общественного либо одобрения, либо равнодушия к этой войне. Это, конечно, моральный сбой. такой очень очень сущностный, очень сущностный моральный бой это <связывая> завершал аукнется она потому что это ну так так, так, так не может быть это война Под любым названием там гибги гибнут люди гибнут дети ровно-народности беженцев а вот это вот пофиг э, это конечно я еще могу понять идеи на идеи тех тебя идеи на поддерживает с ними особый разговор. где их не, 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 не так много. А вот тех, бы просто это пофигу, это, конечно, очень странная позиция.
0: Сейчас очень многие говорят о привыкании, о том, что даже те, которые были шокированы поначалу этими событиями, потихоньку привыкают к, к этой как к некому фону. На который...
1: Ну да, ну да, ну да. Ну да. Есть, есть, есть такой момент. Идет, а идет. Поэтому уже не, 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 не превращайте в спецоперацию в войну специально, чтобы не менять вот этот вот фактор привыкания. Не мешать ему. Mm-hmm. Потому что если mm-hmm. это на завтра войну, это будет совершенно по-другому.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, мобилизация. И вот мы каждый день практически слушаем от Ольги Романовой и от Александра Осичкина все новые новые свидетельства того, как вербуют, мобилизуют на фронты войны людей не только из лагерей «Зон» и из тюрем, а уже из следственных изоляторов. То есть еще вербуют тех людей, которые только предъявили обвинение, которые находятся там во время следствия в ожидании суда. Есть ли это вообще в принципе какое-то нарушение закона? Или это называется на добровольных началах? Вот это, вам конкретно. Это
1: призовутая гибридность.
0: Mm-hmm. То есть идет призыв, который не называется
1: призывом. Я не знаю, в какой мере это нарушает законы. Думаю, что нарушает.
2: Mm-hmm.
1: Потому что людей подневольных, несвободных, в mm-hmm. mm-hmm. тюрьмах, mm-hmm. mm-hmm. именно такие люди mm-hmm. Mm-hmm. Их призывают на фронт. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть фактически насильно что приводят за руку. Mm-hmm. Это, конечно, очень
2: mm-hmm.
1: на самом деле имеет косвенное отношение к заходу. Очень
0: косвенно.
1: Тем не менее, это по-своему эффективно.
0: Эффективно, да?
1: Ну, конечно.
0: То есть, можно ли сказать, что это последний ресурс, перед всеобщей мобилизацией, uh-uh. что сейчас происходит, и больше ничего у него не осталось. Я имею в виду у главнокомандующего. Вот э, уголовники и прочие заключенные, подследственные. И когда этот ресурс кончится, то тогда, если война продолжится, надо будет объявлять. Ну еще же, еще
1: же, что Я буквально выдумки хитра. <связывание> Это гибридных придумок очень много может
0: быть. Ну я Это знаю кстати, вот еще одна, кстати, еще одна примета то, что начали в на внутренних группах различных административных структур: мост водоканал, мост что-то там энергосбыт, публиковать
1: деньги собирать
0: не деньги, и опубликовать объявление о том, что вот есть такая возможность, вот столько-то, столько-то контрактная служба.
1: И деньги тоже, кстати.
0: Деньги собирать на армию, да?
1: Да-да-да. А как бы это такой налог неформальный? Если ты патриот, давай.
0: (сос) Ну, где еще брать? По регионам? Уже, по-моему, всех уже вычистили в такие вот самые депрессивные регионы.
1: (сос) 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 Таких фишек много. Таких фишек много. Страна огромная, и народ будет собираться таким образом. Ну, конечно, это все равно не не заменит мобилизацию. Не заменит ни в коем случае. Ни количественно, ни качественно. Не заменит. Вообще, представьте себе армию, которая пополняется за счет преступников Это, в общем, замок себе себе выглядит сурово.
0: Во-первых, за счет преступников. Во-вторых, у нас вообще армия, это такое пугало. Пугают туда, как в наказание туда людей. А, еще один один способ мобилизации. Это вот на захваченных территориях, когда они людей там хватают просто на улице. Наверняка-то тоже... Да, да,
1: да, да, да это тоже имеет место, да. Чуть-чуть пришел там детский садик, за сыном его хомутают. Это на территории днр лан да-да, Потому что это, это зона, о чем мы с тобой говорили, эта зона такая очень... Серая. Свободная от права, да. Свободная от права.
0: Как ты думаешь, почему они решили, как я понимаю, от, 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 отодвинуть дату референдума, в которой они так активно готовили? Сейчас уже идут разговоры, что вроде как с осени на зиму перенесут. Почему?
1: Да потому что референдум должен быть успешным. Должен не вызывать никаких вопросов. А тут мне неизвестно, чья это будет территория к моменту референдума. Стрельба, угу. как, как, как его проводить. Тут э, он может быть крайне странно, странно выглядеть. Это референдум Еще я повторяю, кто там будет в этот момент. Чья это будет территория неизвестно, поэтому это стрёмно, Но пойдут все равно пойдут на них, я думаю деваться некуда, мой прогноз пойдут, найдут какое-то время строят.
0: ну да, они там все активно раздают паспорта российские, да, завлекают, да, 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 Людей... а вариантов,
1: вариантов не, не, не так много, за, за, зафиксировать территории uh-huh. как свои, когда ты зафиксируешь. Или uh-huh. это практический вариант.
0: Uh-huh. Хотела еще вот про что поговорить, поскольку мы встречаемся 19 августа сегодня, да, и каждый раз в эти дни мы вспоминаем август 1991 года. И вот чем дальше, чем больше проходит времени... Кроме, тем, нас, вот,
1: кроме нас с тобой, мы уже мамалось.
0: Ветераны. Ветераны. Да, да, да. Ну, все таки так тебя спрошу, это все таки была победа в демократии? Или как в том анекдоте, то, что мы принимали <laughs> за оргазм, оказалось астмой, скажи.
1: В какой-то мере, да. В какой-то мере, конечно, принимали, оказалось, да. В какой-то мере, но... Но было очень похоже, да, очень похоже на оргазм. Тогда это было очень похоже на оргазм. Все-таки. Садаск mm. на это выйдет значительно позже. Ну, вот я, помню, я помню вообще к- к- кипение умов. тот момент и восторг, разлитый в воздухе. Ну, слушай, мой, 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 мой батюшка, который войну прошел, много чего пережил. Он говорил, что это было 21 августа. счастливейших дней по жизни. Тут после 9 мая, на втором месте. Ну, я ему верил, mm-hmm. что у меня было тоже ощущение. Потом, потом, потом. Прошли годы, выяснилось что это все было, так сказать, первая победа, к сожалению. Но тогда она была победа И тогда она не казалась первой.
0: Я помню, что именно после 1991 года, не помню когда, по-моему, в начале 1992-го я брала интервью у Владимира Буковского. И он тогда был совершенно в подавленном состоянии, как раз говорил о том, что ничего не будет, что это свобода, которая упала вам в руки. Никто за нее не боролся, никто не отдавал себя отчет, и никто не понимает, что дальше с ней делать. Насколько вообще вот это может быть причиной неудачи, да, вот то, что мы пожинаем, по сути, вот и сейчас в том числе.
1: Да нет, нет, просто это была, это была победа незавершенная. То есть ее как бы отметили, но плоды не пожали. Не не, не, не дожали, не не довели до конца. Оставили все все, 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 все как было. Порадовались. Обрадовались очень сильно, но с радостью не не довели очень многие вещи. Экономические, кстати, по многому сделали, благодаря Гайдару. А социально-политические — нет. И главное, что не удалось убедить значительную часть на, 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 на наших заграждан в том, в, том, в том, что это хорошо. И когда пришла пора ностальгировать Советскому Союзу, mm. эта ностальгия победила. И на этой ностальгии уже пришла новая власть, mm. которая сделала эту ностальгию своей идеологией и так далее.
0: Ты думаешь, это такой реванш поклонников Савка, а не сегодня? А мне иногда кажется, что это реванш вот той красно-коричневой чумы, которая пыталась прорваться к власти в 93-м, в октябре 93-го. Это не страшнее. Нет,
1: это не «Совок». «Совок» сам по себе тоже. Это долгий разговор. Потому что большевизм — это тоже... Попытка реанимации Российской империи. Mm-hmm. Это, такой, это, это имперский, имперский реванш, где большевизм, все, 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 все что угодно. И mm-hmm. Очень много чего есть. но вот это, это просто отдельный разговор, я повторяю. Это, это то, что мы сейчас наблюдаем, это попытка реванша. Тысячелетней империи, антизападного реваншем. Mm-hmm. Тут все на свете, начиная с Ивана Грозного, и, как, и кончая mm-hmm. Это, на, на, на самом деле я очень завидую предыдущим историкам, которые будут в этом ковыряться. Но нам не завидуют только. Потому что история будет хорошо, хорошо а
0: нам
2: плохо.
0: Кто идеолог, кто автор, или это коллективный э, автор? Группа, товарищей, которые э, сегодня обслуживают все, что происходит, с идеологической точки зрения то, о чем ты сказал.
1: Ну, Путин выразитель, несомненно. Путин выразитель, потому что. Вот это вот среднее советское звено КГБ, советского стрига, которого стал в путь. Вот она эта группа пришла к власти. Она не столько если это большевистская, сколько антизападническая,
2: имперская. Mm-hmm. Вот.
1: Это их идеология. Их идеология это антилиберализм. Но главное, это сохранение ресурса, который позволил безгранично оставаться у власти, сохранять власть. Именно поэтому это один а запад. Запад это выборы. Что такое либерализм? Производить это разделение властей. Это смена властей. А нам не смена властей, не разделение властей, но это безраздельная власть, несменяемая и неразделенная. Поэтому это антизапад. Запад это тот, кто тоже придет смену власти. Поэтому мы против Запада. Все очень просто.
0: Ну, народ с удовольствием воспринял вот эти прекрасные идеи. Народу нравится. Народу нравится.
1: Народу объяснили, кто его враги. Народ не не жибко шарит в идеологических концепциях. Поэтому мы объяснили, он поверил. Но момент поворота, скажем, если народ будет не 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 недоволен не уровнем жизни, существуем побед, mm-hmm. очень легко будет развернуть в другую сторону. Сам развернется. Mm-hmm. Если на этот счет люди ни у кого, ни у победителей, ни у побежденных.
2: Mm-hmm. Здесь
1: побед навсегда не, не будет ни у кого.
2: Mm-hmm.
1: Но, 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 конечно, то, что мы получили,
2: mm-hmm.
1: нас заставят Mm-hmm. быть вдали от мира,
2: mm-hmm.
1: быть, в общем, изгоем и напряжением долгих лет. Это несомненно.
2: Mm-hmm.
1: Это такая штука, ты люк, в который провалится легко, вы выйти из него очень, очень сложно. Mm-hmm. Мы у него свалились и все. Продолжаем лететь вниз. Прятаясь
0: mm-hmm. 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 назад к 90-е годы. Ты говоришь, что удалось совершить э, и провести экономические реформы, да? удалось э, поставить на рельсы рыночной экономики страну, такую огромную, огромную страну.
1: За счет кстати, мы до сих пор существуем.
0: Да, но, между... н- но не объяснили сути, сути вообще преимущества этого пути для общества. Мой вопрос к вам, Николай Карлович: Это золотой век телевидения свободного в ту пору. Да? Это вот середина 80-х, начало перестройки. И вот до, ну, до 95 96 года уж точно. А, и вы, в том числе, ты, были властителями ДУМ тогда. Почему не получилось? Ведь совсем было другое телевидение. Дорогие дети, это было другое телевидение. Там выступали другие люди и говорили... Причинается
1: от слова «совсем». Со, 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 со
0: да, да. Значит, не раб, почему не сработало? Почему сейчас работает вот то, что сейчас происходит э, с экранов телевизора, а то, что проповедовал ты и твои коллеги, единомышленники, не сработало?
1: Две причины. Одна причина сейчас значительно более массированная и а Свобода предполагает отсутствие односторонности. Одни в одну сторону, другие в другую. Мы уже действовали не, 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 не повинуясь какому-то идеологическому приказу. Мы рассказывали о том, что есть, в том, что власть критиковали, в том, что демократическую власть остро критиковали, остро. Представь себе, что ну, сейчас, вот, вот ты помнишь, что в те времена, представь себе, что ну, сейчас можно, можно было бы так критиковать власть в 90-е годы, критиковали Ельцин. Представьте Совсем неделю такого.
2: Mm-hmm.
1: Помнишь, как, 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 как долбали по Ельцину? Как НТВ, замечательный канал долбал по Ельцину. Как первый канал долбал по
0: Ельцину. Это свобода.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Кстати, войну И, называли войной mm-hmm. в ту пору. И я ее называю войной. Пенскую,
1: да? Это, конечно. Поэтому помощи власти не дождаться от нас. Нет. Это первый фактор.
2: Второй
1: фактор – это то, что люди принимают на самом деле то, что хочется принять. И когда им честят, говорят, вы самые лучшие, самые классные, вас пытаются поставить на колени, вас ненавидят, вам завидуют, но вы самые крутые, народ принимает. К сожалению. Когда это с каждого утюга, тем более принимают. Вот и все. Вот и все. Вот эта причина. Поэтому, да, мы не справились. Но это было очень сложно. Даже такой задачи не было. Это была свобода. Свобода. Мы не работали агитатами.
0: Не работали гитара
1: мы были с свободными журналистами, хвалили, ругали, критиковали, говорили правду, а правда, она всегда помогает, чем власть, поэтому
0: они ее не любят. Чем хороший был Ельцин, но я терпел, сейчас я против собственного интереса. Ну, кстати, да, в этом его ценность была, скажем так, Ельцина первого срока, да, когда он еще был таким настоящим народным героем, что да, он был mm-hmm. плоть от плоти mm-hmm. Советской mm-hmm. партии, он вышел оттуда, mm-hmm. и он ломал себя вместе mm-hmm. с со страной, ломал <if> все <с> свои... Да, да, да. Это очень важно было
1: понимать. Был знаменитый момент, когда
2: он
1: пришел к Гельцину и говорит, Борис Николаевич, вот не дают проводить реформу, критикуют очень резко. Надо бы как-то поставить пропагандистку, пропаганду на нашу пользу. "Ты Что хочешь, чтобы я возродил пропагандистский отдел цеха?" Вы mm-hmm. выходите, он совсем был на мы. Mm-hmm. Все, mm-hmm. все, он бух и против
0: гитарпюльса и прав. Ну постой, все таки mm-hmm. тогда должно же быть, если не гитара, то какое-то mm-hmm информационное сопровождение mm-hmm. э, вот этих вот реформ э, если мы говорим про экономические реформы чтобы как-то это все-таки э, информационное сопровождение перехода общества э, к открытости к открытым границам к миру к цивилизации к общечеловеческим ценностям это же все не пустые слова надо как-то их чем-то, чем-то наполнять Это не называется агитацией, пропагандой. Я не знаю, как это называется. Пиар, как в анекдоте. Пиар Пиар, плохой. Вот тут, может быть, тоже была ошибка, что не только, не просто не объясняли. Ты сам это сказал, что не объяснили преимущество вот этого уклада жизни, демократического, перед советским.
1: Объясняли, но, но это не было как бы массировано. Это не было массировано. И вообще, когда было не до того, с, с, потому что дышали свободой, не, 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 не думали о том, что будет завтра, не думали, что нужно всем собраться воедино и, и, и хоть, агитировать за какие-то определенные ценности. Потому что ценности сами за себя агитируют. Это не так. Это не так. То есть, в том числе такого пропагандистского какаб- прагматизма, bo- maniac- <seja> acc- как бы оказался сильнее. Но он слабее в отношении того, как строится оно, то долгосрочно. этого он не умеет. Убедить, подавить он может, а строить – нет. Не на эту тему.
0: А сегодня на чем держится нынешняя власть? На страхе это или есть еще какие-то опоры в обществе Путина?
1: Страх, да, но не, не, не главное. Вера, вера в то, что он прав. Во что ведь надо верить. Надо верить в то, что все, что, 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 что все будет хорошо. Верят, что все будет хорошо, что он прав. Не может быть, чтобы он был не прав, потому что, значит, мы все не правы. Ну как? Воюем, и мы не правы. Мы же правы. Мы же правая сторона. Все равно мы. Uh-huh. На нас же на, дело право. Значит, значит, мы, значит мы, мы, мы правы, иначе во что
2: верить.
1: За, за, за западный круг такой получается. Он прорвется, конечно. Uh-huh. Прорвется, в конце концов. За
0: uh-huh. западный круг обязательно. Я уже тоже слежу за тем, как люди по-разному пытаются сохранить себя, как свое достоинство, не прогибаться. Вот буквально вчера прочитала дирижера из Московского театра Уволили за то, что он не захотел поддерживать вот это вот все и открыто об этом говорил.
1: Замечательно, когда Юру Шевчука.
0: Шевчук, да, оштрафовали его. Но ну, давай вспомним и многих других, кто сегодня пытается. Если, даже я вспоминаю фразу из, по-моему, это из Гросмана. а нет, из жизни из «Круги первым Солженицына, когда Иннокентий Володин нашел там записки своей матери в шкафу. И там одна из записок, одна из записок было сказано. Подлости ты о подлости всегда будут рядом с тобой, но не участвуй в них, оставь это право другим. Вот и это
1: самое. Напомню, этот персонаж очень важный, да. это человек, который связан поставленная с центральной проблема, сказать,
0: Предатель или предательство?
1: Суждено изменять историческую и предыдущую историческую. Очень важный персонаж. Да. Ну, Потому что он же там выдаёт, пытается выдать, так сказать, то, что мы получаем атомную бомбу от наших разведчиков. что, это измена Родине или нет? А он считает, что такой режим, когда же не имеет права владеть атомной бомбой. Солженец, он, кстати, по этому поводу ничего не говорит предоставляет
0: читателям да. До сих пор спорят. Да, до сих пор спорят. Тут, тогда уж, кстати, скажу, что эту роль в сериале Глеба Панфилова блестяще сыграл певец сегодняшней войны Дмитрий Певцов, если ты помнишь. да, да. Это к вопросу о том, что талант, и, талант, талант никак, не, никак не, отлич, не отражается на убеждениях, к сожалению. Абсолютно так, не, согласен. Да, не бывает. Вопрос
1: о гении взаимодействия.
0: Да да. да, 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 да. Или вот Захар Прилепин, который написал такой прекрасный роман Обитель да, про первую волну репрессий, репрессий. И за что получил, кстати, большую книгу, по-моему. Так что да, загадка.
1: Кстати, он хочет влюбиться в президенты.
0: Да, да. Я-то думала, что мы с тобой говорили, что он хочет быть как Луначарским, думаю, с Маузером, что здесь как бы такие амбиции, не выше. А тут, ты видишь как, он хочет быть Муссолини. Он даже в этом, как-то, да, в этом качестве я его вижу. Да, да,
1: да. да. Был, был такой товарищ Габриэль Данунсо, идеолог фашизма итальянского. А? Да, драматурка писатель. Писал, писатель, да, да, да.
0: Так что у него большое будущее, Захар Захара
1: не, не, не исключено, да, посмотрим.
0: Ой, ну что мы с тобой, все обговорили или нет? Вопрос, который всех волнует... А, сложно. Да, давай я вот так тебя спрошу, поскольку у нас сегодня так плавает разговор между конкретными новостями и какими-то важными обобщениями. Вот за все это время, которое проходит, прошло с 24 февраля, или, может быть, с 2014 года, что больше всего тебя расстроит, расстроило и разочаровало в, в российском обществе, скажется, я так спросить? В, рус, в россиянине среднестатистическом?
1: Несомненно реакция на войну. О чем с тобой говорю? Несомненно. Я все таки был уверен, что война с соседней страной, с братским народом вызовет раздражение, отторжение. Нет. Нет, это была ошибка. Может быть, вызовет, но не сейчас позже. Сейчас не вызвал. Это, конечно, на самом деле, свидетельство о очень серьезных изменений генетических даже в нашем народе, проживших за последние 100 лет, благодаря большевикам. Это очень серьезные изменения нравственные. Это, конечно, очень, очень просто потрясло меня.
0: То есть мы снова пожинаем плоды не проговоренного века, да?
1: Не даже не, 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 uh-huh. не века. Мы его не прочувствовали, мы его не прошли в школе. К большому счету Неформально. Не, 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 не Нет. Стало где-то на не Нашей памяти, на забор нашей морали. И она у нас сохранилась. Это, конечно, огромная проблема вот именно в вот отношении к войне. А от это все остальное, прогулки по Европам. Все остальное, чего не, 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 не понимает Запад.
0: Скажи, пожалуйста, Путин предполагал? Знал, что такое будет реакция общества. Ему важно было, чтобы Ему важна была уверенность в том, что его поддержат, когда он это начинал.
1: Разумеется, самое главное для него было. С этим он не ошибся. Он ошибся с многими другими вещами. Но с этим он не ошибся. В своем случае пока. пока. <говорит> Здесь разведка должна была точно.
0: Да, в отличие от ситуации в, Укра... в Украине. Да, да, да.
1: да в-, в-, в отличие от некоторых других аспектов, да. В-, 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 в, отличие от, в отличие от экономических последствий, этого всего для нас.
2: Mm-hmm.
1: Ну вот именно вот то, что называется, поддержки значительной части людей. Поддержки или, или, или равнодушия. В данном случае одно и то же. Здесь, здесь попали в точку. Каждый раз, когда когда идут силовые приемы, они пользуются популярностью. Всякий раз. Обратите mm-hmm. mm-hmm. внимание. Война в Чечне, война в Грузии, Крым, участвует. Mm-hmm. Всякий раз это за, за, за популярность. Не не, не, не
0: Ну что, мы должны уже прощаться с Николаем Сванидзе. Как обычно напоминаю, что мы остаемся в записанном виде. Вы можете смотреть, передавать друг другу и комментировать. Подписывайтесь на канал Живой гвоздь». Подписывайтесь на канал Ксении Лариной. Я Коле желаю здоровья и надеюсь, что к следующему нашему уроку истории (laughs) мы будем лучше себя чувствовать. Спасибо, я
1: постараюсь.
0: Обнимаю тебя, дорогой друг, и до
1: встречи. Все, все, счастливо, всем здоровья. Пока.